0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《害羞》这一集呢，我想跟大家聊一聊时尚，这是一个我想聊很久的话题了，但是因为种种原因，我又发现它比较难聊，因为时尚这事儿感觉就非常见仁见智，喜欢它的人呢，貌似就是很喜欢，不感冒的就是不感冒。但首先我需要坦白的是，我一直以来都是一个觉得时尚很有意思的人。就我小的时候吧，我妈形容我最大的爱好就是拿一张白纸，然后在纸上画四个裸女，然后给每一个都起上名字，非常严肃的名字。我记得其中有一个叫做李富庸子 ，God， 现在这个名字说出来非常的羞耻，具体呢我也忘了为什么她的名字这么奇怪。然后李富庸子小姐呢旁边站着三位她的朋友。其中他最好的一个朋友叫做黎阿水，然后阿水的特点是他的下巴很尖。总之就是把人的名字和背景故事都安排好之后呢，我就会用画笔给他们画衣服，然后这样我可以玩一天。但是也许也可以解释为什么我做了 T.R. 她的这个女装品牌吧，好像从一定意义上也是完成了我小时候的一个梦想。但有时候我会想说，这到底是天性吗，还是一种社会对女性的驯化？好像就是小女孩很喜欢漂亮衣服，是一件很平常的事情，很常见的事情。直到我看到了诺尔，她快现在快14个月了，然后她现在就像我小时候一样，特别喜欢穿漂亮衣服，特别喜欢穿新衣服。只要被她找到一件衣服，她就往自己头上套，然后美滋滋的冲着镜子里的自己乐。她才14个月，我想，好像这个社会还没有来得及对她进行驯化，所以我猜想。可能其中一大部分是来自于天性吧。长大之后呢，我就是认识了更多人，然后发现大家对于衣着审美这件事情的追求有很大的不同。所以说这集呢也是想先上来跟大家分享一个我自己的发现吧。就我发现，时尚对于不同的人来说，就像是性别取向一样，它是一个类似于光谱的存在。怎么说呢？比如说，零到十是两个极端，零就是像这个数字零一样，就什么都没有。你说极简也行，或者说是，就是这个人他就是对时尚没有任何兴趣，这样的人很多。名人里面，比如说乔布斯吧，我每天就是每年如一日的穿这个黑色高领加蓝色直筒牛仔裤，然后脚上再蹬一双 New Balance， 因为。他就是不想为穿什么这件事情分神。还有奥巴马，就虽然我觉得奥巴马非常的 hot， 但是他也是永远都是穿黑西装、白衬衫。然后我记得奥巴马曾经解释过为什么，就一样的原因啊，他就说他不想花时间去想每天吃什么、穿什么，因为他已经有太多其他的决定要做。这也就是我老跟黑子说的，因为。黑子他也是这种人，你知道吗？然后，但是他就非常的害怕购物这件事情，他害怕买衣服这件事情。他买一买一件新的衣服，他就要把他衣柜里的旧的一件衣服给淘汰。然后我们搬来中国三年了吧，他基本上没怎么去逛过街，就是偶尔他的衣服都穿破了，穿出洞来了。可能我去帮他买一两件衣服，然后回来的时候他还非常的勉为其难的样子，因为他不知道该怎么搭配。然后我就老跟他说：“我说其实你也应该把你衣橱里大多数的衣服都给扔了，这样的话呢，你不用折磨你自己，你也不用折磨我，我也不用给你买了，你知道吗？你留两三套合适的就行了，咱俩可以一起决定说哪套合适你啊，春夏秋冬，对不对？咱咱最多留四套，够了，因为这就是你在时尚这里想进行的自我表达 ，which is， 我 don't give a， f， 我就只需要几件衣服就够了。”你也不要把这件事情给我搞复杂了，我也完全不需要进入时尚的世界，我完全不想因为这件事情动脑筋。但是对我而言特好，我觉得没问题，我觉得我俩很互补。事实上，我其实很喜欢这种在某些事情上表现得非常极致的人，因为极致就代表一种坚定和勇敢。就是这事儿，我想明白了，这是我的结论，我给他下了这个定义。Next， 其实脑子里面对许多概念、许多事情都有着清晰的定义的人，更容易活得自洽、活得舒服，因为他的个人哲学就是很饱满。然后在我心中，在这个光谱上达到十的人什么样？十就是跟零比，就是另外一个极端。从时尚的表达上来讲，十就应该是。这人从服装到配饰到妆容到发型，肉眼所见的一切都极致的去表达它。如果零是一个光秃秃的、仅由黑白灰所构成的一个空房间，十在我心中就是一个充满了极致想象力的游乐园，而这种极致的存在表现在某一个人的身上。实际上是非常罕见的。你们闭上眼睛，你现在想想，你能想到谁？而如果让我为“十”这个位置找一个代表人物，在我心中，这个人就是 David Bowie。David Bowie 就是我永远的偶像，毋庸置疑的偶像。从音乐到时尚，到艺术，到表演 ，everything， 对他来讲，一切都是一个丰盈的自我表达的机会。因为我其实并不是生在 b o w 时代的人啊，嗯，我猜想可能我的很多听众比我更年轻，就离他的时代更远。但当我真正接触到他的时候，其实他已经没有那么活跃了。所以就是说，听他的音乐去补关于他的故事，在我年轻的时候，曾经给了我很大的力量，给了我很多启发。嗯。怎么说？因为他就是一个极简主义的大反面吧，就是极繁、繁琐的繁、繁复的繁。因为包 o 本人他就是一个，你去看他的纪录片里面就会讲到，他就是一个天生的反骨，他就是天生的要去打破所有成规，就是不一样。我就是要不一样，只要我出场，老子就是要一鸣惊人，全天下与众不同。虽然说现在大家提到 Bowie， 对他的第一个定义词都是他是一个 musician， 他是一个音乐家。但是我相信很多热爱时尚的朋友都知道 Bowie， 他其实对于时尚的贡献一点都不比音乐少。很多知名的时装设计师，比如说，嗯 ，Alexander McQueen、um、j e a n p a u l g a u l t i e r 都曾经承认过自己受过 Bowie 很大的影响。然后熟悉他的人都知道，他在音乐史上做的比较有名的事情，就是他会创造出不一样的 persona。因为他一开始就是有点在舞台上不知道该到底该怎么去尽兴的表演，甚至有点放不开，所以他就开始去创造这些有趣的虚拟人物，成为他们，给他们一个完整的人格，然后钻进他们的壳里面来表演。这些人里面最有名的就是。Ziggy Stardust， 包括后面还有 Aladdin sane, Halloween Jack, The Thin White Duke， 每个人都有名有姓，特别牛逼。然后每个人都有自己的穿衣风格，有自己的生命主张。然后比如说他最著名的这个角色 Ziggy s t a r d u s t b o w i e 对他的设定就是 Ziggy 是一个雌雄同体的外星人然后 Boi 跟大家介绍 Ziggy 的时候，他就会从造型上面完完全全变成 Ziggy 的样子。然后 Ziggy 就是一个一个外星小怪物<笑> ，Ziggy 脑门上就是顶了一个太阳，然后眼皮上就画那种古铜色的闪亮大眼影，然后涂口红还是那种就是真的是红色猪肝色的那种口红，然后呃涂黑色的指甲油，然后身上穿那种。非常绚丽的反光的多彩的低胸紧身衣、紧身裤，然后脚上再踩一个漆皮的一个红色的厚底靴，就这样的一个形象，然后顶着他一头炸了的那个红毛，然后啪就出现在舞台上面。他似乎通过 Ziggy 的存在啊，然后把这些很夸张的时尚元素，比如说像我刚才说的这个珠片呀、啊、什么。漆皮呀，然后豹纹呀，渔网袜呀，什么厚底高跟鞋，就全都玩了一遍。就 seriously， 就我经常觉得自己没有时尚灵感，或者就是缺乏内容创作灵感的时候，我就会去搜 David Bowie 一些很经典的一些造型的照片，因为我就觉得说，天哪，就哪怕看到这些照片，想象这是七十年代的照片，我都觉得特别感动。就是70年代，虽然我没有出生，但是我能想象那是一个对于同性恋都非常敏感和排斥的一个年代。然后他创造 Ziggy Stardust 的时候，他还有另外一个，他对他的一个设定就是他是一个性别流动的一个人。啊，性别流动 ，Come on， 就是这个是一个什么前卫的概念？在70年代，你根本不可能想象一个摇滚明星是这样以这种雌雄同体的状态出现在大众面前的，因为那个时候的摇滚明星还是就是硬汉。男人就是男人都在追求荷尔蒙，但是 b o w 他就是这么的石破天惊。我记得我看过 YouTube 上的一一段视频，大家也可以去搜，大概就是一九七几年吧。然后他当时在英国的一个电视台上面，以 Ziggy、e、Stardust 的身份去表演《Starman》这首歌，然后他穿着一身就是紧身的花色。印花的一个连体衣吧，然后抱着吉他唱、S《Starman》这首歌。There's a star man waiting in the sky. h e like to come and meet us, but he thinks he'll blow our minds. 不好意思啊，就是我献丑了。但是大家你们去搜好不好？或者就是天哪，就是这个画面太动人了，就这样的褒义，这就是在我心中百分之百十分到顶的人的艺术家的样子。或者就是你们搜不到这个视频的话，你先就是你必须得听我刚才唱特囧的这一句《Starman》这首歌，你想象一下我刚才对你这个场景的一个描述。而当全世界都爱上 ZD 之后 ，Boi 在伦敦的舞台上杀了他，然后引入了一个新的角色 Aladdin s a n e 其实这个名字是搞了一个谐音梗，就是 a l a d i s i n s a n e l a d 就是小伙子的意思，就是这小伙疯了。然后他塑造这个新的角色的原型，据说是来自于他弟弟，因为鲍比他们家很多人都受到了精神病的困扰，然后他弟弟也是得了精神分裂，后来被送去了精神病院。于是他宣布了这个新的角色阿拉丁 d 然后我应该，我觉得大家可能对于鲍比印象最深的一个专辑封面也是这个封面，就是他闭着眼睛，然后脸上画着一个。摇滚闪电装的那个专辑封面，因为这张专辑就叫做 Aladdin s i n e 然后 Bowie 对这个新的人物的定义就是，他是一个疯疯癫,癫癫的少年。然后他脸上之所以画着闪电，是为了表现他一种矛盾的双重人格。然后在这之后，他又创造了很多的 persona， 什么以那个那个病态公爵的的 White Duke， 就这公爵他就只穿白色的。衬衫、黑色的长裤和背心然后 Boi 对他的定义，他就是一个，他是一个病态的贵族，就是一个像僵尸一样的那么一个人。然后这个造型虽然没有前面那么花哨，但是就是很帅。所以，我猜我想说的就是，就是就是这个世界上大家对于时尚的想法是非常非常不同的，可能就是有像乔布斯这种。每天都穿一样的衣服的人，也有像 Boy 这样一个就是尽情去表达的人。而 Boy 对于我这样的一个普通的时尚爱好者来说，最大的影响就是他会告诉我，就是时尚是一件非常好玩的事情。就如果你有想象力，它可以帮助你成为任何你想成为的人。我不知道大家有没有有过这种时候，就是我今天就是想成为一个不一样的人，所以我决定穿一个亮片儿，或者说我穿得很复古，或者说我穿得很富贵。哪怕我回到家，我脱了这身衣服，我换上睡衣，我又变成了我自己。但是在今天的某些时刻里面，好像我就是一个不一样的人。而 Bowie 他就是把这种精神发挥到了一个极致，他就是太好玩了，他会让我觉得。每个人，我们每一个人，你都是一个世界。而进入每个人的世界的时候，我们都要推开一扇门。然后你进去之后呢，你你去感受这个人的世界。而 b o w i 的世界就是一个绚烂的外太空的游乐园，然后还配有立体声音乐，还好听。你听了还想跟着摇摆。然后他身上的那些衣服，这些亮片、紧身衣、视觉变形的连体衣也好，还是什么厚底鞋、渔网袜。宝纹，嗯，漆皮，就所有的这些东西都是他这个游乐园的装饰。你们知道，不是所有人，甚至没有太多人敢往自己身上招呼这些东西。这也就是为什么他的世界可以如此闪亮，如此特别，但是同时又如此的孤独，因为 David Bowie 仅此一个。我，我无法解释为什么我会被这种极致的。十分的世界吸引<笑>我，三十五岁了，我肯定也没不可能去成为一个什么音乐家，然后有一个自己的舞台表演。但是我就是永远会很喜欢和欣赏那些敢在日常生活中穿奇装异服的人，我就是看到他们就想拍手叫好，想跟他们做朋友，因为。这种绚烂，这种复杂，这种敢去表达，这种好玩，在我看来是时尚中最高级、最自由的一种形式。它打破了许多。你说现在，像你说什么设计师、什么品牌，说什么、嗯、新品还是什么潮流趋势 ？No， 他是它在我心中是一种最高级的一种表达形式，因为他就是在表达一种个人主义，他在表达一种个人的哲学，而去做到这种状态是需要付出很大的勇气的，也需要付出代价，别人不解的代价，还是特立独行的代价。但是我从心底就是欣赏敢于。大胆的穿去做自我表达的人。这集呢聊的是时尚，这个我很热衷的话题，所以说想借机会跟大家推荐一个我很喜欢的电商平台 n e t a p o t e r 我呢是 Nap 的老用户了，七年前在伦敦生活的时候，我刚当博主，收入呢慢慢变好，其中最让人满足的一件事情就是在 Nap 上面逛各种各样的品牌。Nap 上面呢，集齐了众多最经典和最前沿的设计师品牌。作为一个时尚爱好者，可以说我的穿衣品味呢。就是从在 Net-a-Porter 上买衣服，一点一点磨练和开窍的。回国之后呢，我还特别荣幸的参加了一次 n a b 的 Fashion Challenge， 那个是2021年拍摄地点是在上海的一个别墅里面，每一套衣服我都贼喜欢，拍完之后又默默下单了不少。转眼间呢，到了2023年，我的人生状态在发生改变。但是不变的呢是 n a p 还是我最钟爱的电商平台。这次回伦敦 ，literally 第一件事情，刚下飞机就是打开了英版的 n a p 一边抱着诺儿，一边开始下单看新品，然后享受第二天就可以送上门的服务。对我来说呢 n a p 就是一本精美的时尚杂志，衣服的选择不是简简单单的算法汇总。而是具有权威和风格的人的精心挑选，也会根据我的品味推荐合适的单品。我不仅是在上面购物，也在上面学习时尚。所以说，很感谢 n a p 这次给了我的听众一个福利，就是在2023年4月10号到4月23号期间，去 n a p 天猫旗舰店找客服报竹子就可以领取限时满2 0 0千减200的大额满减券。说的我又想去逛了，别忘了暗号是竹子。说到这儿了，莫名其妙觉得在这一集开头的地方把咱们今天要聊的话题拔得太高了，我现在要往回收一收，<笑>就是你知道时尚这个话题，就是我为什么很多次想聊，但是我又不敢聊，就是因为你现在随便打开小红书，太多人在讲了，太多人在讲穿搭这件事情，太多人我自己当然也在分享了，太多人在教所谓的穿搭教程，太多人帮你寻找个人风格。所以，我已经不想从大量的已经存在的资料中出发了。我就是今天这一集，咱们就是打开我们的想象力吧。就是我想拉着大家在这个光谱上溜达溜达，因为我就觉得，就时尚这件事本身，它应该是好玩的、嗯、然后，我们普通人到底会落在这个光谱的哪里呢？怎么怎么说这个问题好呢？就是你们同不同意一句话？就是一个人的穿着打扮可以反映出很多他的个人信息。说到这个，就会让我想起看那个《夏洛克》神探夏洛克 s h e r l o c Holmes） 里面的一个情节，就是一个陌生人坐在夏洛克面前，我已经忘了是第几集第几集的，但我就记得他可以通过这个人的穿着的。蛛丝马迹去判断他的职业、他的生活作息、他家里面有没有养宠物，然后判断出这个人跟这个案件的关系，以及这个人今天出现在他面前的真实的企图。然后我第一次看的时候觉得好酷，然后就立刻跟我朋友提出来说：“我说，喂、哎，咱们也去玩这个游戏吧。”然后我俩就坐在三里屯的大街上，每走过一个人，你都有大概十秒钟的时间去做一个判断，然后现场。说一个小作文比如说眼前路过的是一个穿着相对比较中性、看上去很文气的女生，就我纯属胡说八道啊啊！然后这个小作文可能就是这样写的啊咳咳：冒号，她的脸上没有一点妆，衣服都是低饱和的颜色。穿了休闲裤和偏运动风的宽松上衣，低头走路，走路的步速很快。很显然，他从头到脚都不希望引起别人的注意。嗯，他应该有种随遇而安的性格吧？可能不会去做特别大胆和出格的事情，也不会。去逼着自己尝试让自己不舒适的衣服，同时呢，也不希望被别人改变。他有自己的原则，他可能更喜欢生活在自己的舒适圈里。我瞎二八道的啊，朋友，就是，就反正我说错了你也无从考量，对不对？但是就是，如果你有一天无聊了，你可以就找一天在大街上干这事儿，跟你男朋友干也行，你知道吗？就是。就就是扮演神探夏洛克瞎扯八道，不然你一下午能写好多小作文出来，还挺发散思维的，你知道吧？就就是，而且你仔细去想，就是人的穿着，就是在潜移默化的反映一些关于这个人的个人信息。比如说，如果你在大街上看到一个穿运动 legging 的女生，她一定是跟运动这件事情有那么一点关系的。绝对的，就是我在现实生活中，我很少看到一个一个女生她穿了一个 legging， 但是她完全不运动，或者她就压根就不喜欢运动，那她可能就会穿牛仔裤，她就是紧身紧身的紧身的裤子，她有很多种表现形式，她不会选择穿 legging， 或者她穿 legging， 她也会穿一皮 leggings。或者，如果你看到一个人，他穿了一件大红色的长裙，就这个裙在大街上，你一眼、一眼、一眼就可以看到他，非常的显眼。那他绝对是有点胆的，这个人他绝对是没有那么惧怕别人的眼光的，他不怕成为舞台的中心。就像我前面说的，我觉得你选择穿什么样的衣服，给别人留下什么样的印象，成为一个什么样的人。这件事情就是会决定你在这个光谱中走到一个什么样的位置中，无论我们是主动还是被动的，除非就是你变成零，你懂吧？而我想说这件事情真的很不容易，因为因为想成为什么样的自己，就是自我这件事本身就是不停的迭代的。比如说拿我举一个例子吧，我想了一下，就是我自己的这个时尚之路。大概应该经历了三个阶段。第一个阶段就是我一切没有尝试过的东西，我都要去尝试。这个时期基本上就是从我高中毕业可以不穿校服了开始的。然后那时候我刚上大学，生活费是一个月八百，后来我妈给我涨，就到大四的时候给我涨到了一千二。然后我们学校食堂吃饭也很便宜，基本上能攒下来的钱我都要买衣服。因为当时对我来说，就是我没有太多的途径可以表达自我了，就是确实穿衣是一个就是非常显而易见的方式。然后现在我回想起来，对我意义很重大的一件衣服，是一件黑色的短皮衣。因为我们那个时候就最酷的年轻人，都流行听摇滚。然后我去 live house 看了一圈，我就发现年轻人穿摇滚，最酷的年轻人穿摇滚必须得穿皮衣。然后记得特别清楚，我攒了好几个月的生活费，然后去 Zara 试穿了他们所有的皮衣，就我爱 Zara， 他们就是大牌平替，但就确实就就替的很好，对。然后你还是可以在那里选到很多很漂亮的衣服，尤其对于年轻的我来说。然后我当时最后买了一件皮子亮亮的那么一件俏皮亮丽的一个短皮衣，那时候北京是大冬天。然后买了这样皮衣，特别高兴的回家之后，然后准备晚上去听演出的时候穿，看演出的时候穿。然后发现我所有的毛衣都塞不进去这个皮衣里面，就是我穿上之后，我就变成了一个卖打口碟的那种大哥，你知道吗？就是特别快，我只有里面穿短袖，然后套皮衣，看起来才是最酷的。然后这个时候，我望了一眼。外面北京冬天零下十几度，就是那个风啊，是嗖嗖的刮。但是我不怕，我想说，我一定要完成我这个心愿。于是我下面就配了一条灰色的紧身牛仔裤加匡威，然后上面就只穿了一件 T 和皮衣，我就这么出门了。然后我现在就想说，真有病，有病！就不知道为什么那个时候就是一定要在那一个节点，那一个人生的节点。去体验穿皮衣、听摇滚这件事情，我想说，如果当时有人撞见我，给我写了一个小作文，这个小作文的开头应该是这样的：冒号，这显然是一个青春期来的有点晚的女生，她如此的想变得与众不同，她迫切的想闯入成人世界，哪怕成人的世界对她而言。就是冒着发高烧的危险，也要在零下十几度穿上那件黑色皮衣。这件皮衣看来是长在他心里的一根刺，他必须拥有，哪怕此时此刻他看起来就要发烧了。啊，反正我这个就是没试过什么必须得试的这个时期。啊、呃，持续了也得有快十年的时间，因为我的青春期就是又长又穷。后来我去了英国，因为呢，我也不是特别想花我爸妈的钱，但是又不得不花他们的钱，所以我就很少像大家印象中的英国留学生那样，啊、呃，动不动就是买个大牌啊什么之类的。而我的时尚，我的时尚生命在英国就是在古着店里完成的。我记得那时候我刚到曼彻斯特，然后也没什么朋友。我周末的时候没事干，就是一个人在大街上溜达，然后发现市中心 PLAD Garden 那里有一家巨大的古着店，巨大两层，而且巨便宜。我当时发现那里的时候，我简直就是 Oh my God！ 我没有朋友，不然就是我拉着他的手原地转圈，惊声尖叫。我在那儿买了很多我非常喜欢的单品，全部都是我原来从未拥有过的。比如说，日本学生的那种呢子校服短裤，特别好看；还有英国人圣诞节穿的，就是各种花里胡哨的那种 Christmas jumper（ 圣诞毛衣）。我还买过流苏的那种鸡皮外套，那种 David Bowie 会穿的紧身的亮片裤子。各种皮毛一体的那种很西皮式的外套，反正我的标准特别简单，就是这个玩意儿我没有穿过，然后我试穿了一下，我觉得还不错，我就是想拥有它，反正也不贵。如今想起来呢，我的这个啊、呃、人生信条“生命在于体验”这句话，估计从那时候就已经开始了啊，就我真的。很害怕无聊，我很害怕重复，也很害怕枯燥，我就很害怕一成不变，所以我必须要不停的去尝试新的东西，从读书、上学、工作到穿衣服。于是呢，那个时期我就积累了好多的破烂就是有一天我打开我的衣橱，我就发现说， w h a t the f u c k 这都是什么？拎出来一件<笑>一件翠绿色的小皮衣，再拎出来一件，一件浑身是毛的连衣裙。然后有一阵，我记得我出去跟朋友逛街，我朋友就指了一个高阶的品牌门口放了一条，就是很夸张的那种斑马条纹的裤子，他就说：“哎，你是不喜欢这个呀？”然后我看了一眼，觉得说：“哎，确实不错。”哎，我说你怎么知道我喜欢这个的呀？然后我朋友就说：“哎，反正上玉竹现喜欢的东西就是这块卖不出去的东西呗。<笑>”你知道还有特可怕的一点就是，我会学 David Bowie 的一点就是，我也想象自己有很多的 persona。比如说，我今天就是一个即将去澳门豪赌一番的贵公子，那么我就是要穿花衬衫配黑皮裤。然后还有比如说，就是我今天想象自己是一个东伦敦的艺术生。那我就是要穿一个拼接的皮毛一体的破烂外套，然后再加一个牛仔喇叭裤。但是有一点很逗，就是我年轻的时候崇拜的那种形象都不是特别有钱的形象，我也从来没有想过把自己往贵了穿，就是从来没有 never， 你知道吗？但是很幸运的就是我的这种独特的审美偏好也可以都在复古店里面被满足。所以我就说，年轻人们真的穷有穷的时尚的方法，而且这种穷时尚，我跟你说显得就是倍儿年轻。因为我现在已经做不到了。我这次回伦敦就是很想逛古着店，但是最后还是去了三次大商场。就是每个年龄都是有每个年龄的活法。我二十多岁的时候，可能就是最接近我心中的百分百的十分的时尚 idol 的时候。我现在其实反而没那么接近了，所以我觉得挺好的。然后我这时尚之之路的这第二个阶段啊，继续说，就是我有钱了，我开始当博主了。这事儿我之前在创业的那个呃集数里面说过，就是当博主还是我至今体验过所有职业里面赚钱最容易的一种，所以我还是接受不了。就干这行人的人很累，你可以不干，你可以随时去干别的，但是这个行业的投资回报比已经是非常高了。当然缺点就是，呃，职业寿命不长。反正我不知道。别人是怎么经历从没钱到突然有钱了的这个阶段的？我的感受特别明显的一点就是啊，我有钱之后，我去逛超市，我去逛 waitros， 然后我拿起一包三文鱼，我又拿起了一包有机的樱桃，把它放到我的这个购物篮里面。去买单的时候，我的心情非常的平静，我是心平气和的。我的心情甚至带有一丝愉悦，就此时此刻，我绝不担心他们是不是太贵了，我只是很开心，我可以今天晚上吃他们，我可以负担得起他们。然后过了一段时间呢，我就打开了 n e t p l a t 然后我发现我可以在 App 上面把我曾经。很喜欢的、觊觎的这些小众的品牌放进我的购物车里了，不是最贵的那种奢侈大牌。但是我记得当时我很想买 Shrimps 的外套，我想买 s t o u t 的连衣裙，然后想买 r e d o w n 的牛仔裤，想买 Regina p o 的衬衫，这些我都可以开始支付的起了。然后那一个瞬间对我来讲，非常非常的爽。这对我来说是一种很新奇的体验，我当时就是痴迷了，因为就是一个很很很基本的一个好奇心。我没穿过，我很想知道为什么这些牌子可以卖这么贵。我想穿上，我想感受一下这个衣服的质感，我想感觉一下它的材质，我想感受一下它的设计。我不知道你们会不会有这种好奇心，反正我这方面好奇心还是有点强。我就是想知道意大利最好的羊绒品牌。卖的羊绒衫穿在身上是什么感受？我想知道某一个最好的西装品牌，它的剪裁穿在身上到底是怎么修饰肩膀的？我想知道一条看似复杂的连衣裙穿在我身上到底是什么效果 ？I was so obsessed， 这种 obsession 让我花了好多钱。我现在已经不会像当时那么不理智的消费了。我当时基本上真的就是每一个星期可能都要在 n e t p o t e 上下单。当然了，就不满意的我会退啊，就是我就是疯狂的在在在在尝试这些品牌。但是其实我觉得一部分我就是为了填补心中的一个疑问，但同时买着买着我也开始意识到一件事情，就不是所有的大牌都适合你，也不是所有的大牌都值得。但是这个事情你也确实只能通过购买而去感受啊，这个就是时尚可能，哎，就是有在在这个部分有点门槛的部分，慢慢的。我就发现有一些衣服你买来确实是为了它的质量，比如说一件好的 cashmere 羊绒衫，我至今为止都是觉得是非常适合投资的，因为它真的可以穿很久。一件好的羊毛大衣也是值得投资的，如果你还能碰见一件上好的羊绒大衣，那你真的是可以穿一辈子，还可以继续 pass on 给你的女儿。一件版型好的廓形西装也是值得投资的，尤其是黑色，因为。黑色的廓形西装基本上可以应付所有的场合，跟所有的衣服搭配。但是有一些衣服，你买来你欣赏的就是它的设计，这个时候你可以考虑，就是我愿意为这个设计花多少钱。然后在设计里面也分，比如说像我吧，我就是愿意为花色买单，我愿意为设计师原创的图形买单，我也会为复杂的针织买单，我会为一件衬衫独特的版型买单。然后有一段时间。我就发现我的衣橱里面挤满了各种设计师品牌的衣服，然后我就发现，好像我为设计买的单有点过多了，就是我为设计买单的频率远远高出了我的想象，也高出了我应该负担的范围。但是这个就是人生的一个阶段，就是对对我来讲，去经历这个阶段还是挺挺有挺有意义的。然后他们之间就出现了一种情况，就是其实这些东西，我当时是为了他的设计买单，但其实他们谁跟谁都不搭。到现在我都有很多这样的单品，有一部分已经被我捐出去了，或者是二手回收了，但是有一部分我就是舍不得，我就是舍不得，我仍然就是希望把它放在衣柜里面，或者哪怕我把它收起来都行。就是我还是幻想着三十年、二十年之后，等诺尔长大了，我掏出来一件连衣裙，我跟他说：“我说你看这件裙子多美。”虽然说我只穿过一次，但是你看它的设计多美，就是我从心底还是认可服装设计在设计这个部分，它可能去创造了美好的。第三个阶段就是现在了，现在我自己已经是一个服装公司的老板了，我见识了一件单品从设计到开发到生产到上架的这个全过程，也经历了。就是自己不同年龄，然后在时尚在买衣服上面的种种经验吧。到了一个阶段，你发现你自己穿过各式各样的衣服了，然后就会进入一个比较清楚自己想要什么的阶段，你的审美就会慢慢的固定下来。所以，如果让我现在去总结我心中的一个理想型，我我的我想用的形容词可能还是一个有钱的流浪艺术家，一个摩登的。波西米亚女郎，一个爱读书的嬉皮士，一个爱涂黑口红、爱梳脏辫的重金属辣妹。就是我仍然喜欢复杂，我喜欢矛盾，我喜欢去表达，但是我又不喜欢看上去穿的很有钱，就是单一的有钱，你知道吗？就是。高所谓的高级啊等等等,等这些东西，就仍然不属于我的审美趋向里面的东西，因为我觉得他的表达，就我我可以欣赏这样的人，但是对我来讲，他可能单一。我崇拜有一种有一种扭曲的复杂性在里面，我不知道我不知道大家能不能 get 到我这一点。But anyway 吧，就这这这种审美的趣味跟原来有一些改变吗？好像有，但好像也没有，我说不清楚。就我变成 David Bowie 了嘛？肯定没有。OK， 但是我心中住着一个 Bowie。就我希望我七十多岁的时候，还是可以穿着那条斑马裤出门。人和人之间的差异是极大的，对时尚的想法也会以不同的形式呈现在我最开始提到那个光谱上面。但是我想说，就这里面其实没有什么好坏，你知道吗？极简也是一种风格。极凡也是一种风格，极奢也是一种风格。这种风格是什么？来自于你想成为一个什么样的人？你们知道，我二十多岁的时候曾经记一句话，记了很久，在这期播客的最后跟大家分享吧。这句话的大概意思就是说，你的风格应该从你的个人哲学里面来，要形成你的个人哲学，你就首先要对事物有自己的看法和定义。一个人不可能还没有。形成自己的个人哲学，就有自己的个人风格。时尚就是也是这么一回事好吧？嗯、uh, ，那在最后的时候回答一些大家的问题吧。第一个问题来自于 s h d o n g 他问说想听一听竹子对于穿高仿的看法。OK。我每一期害羞回答你们的问题都会绝对真诚、绝对真实 ，OK。首先就是我可以 get 到为什么高仿这个东西它是有自己的市场价值的，因为我曾经也有自己很喜欢的设计，但是它的价格实在是太高了，所以我也动过念头想去买高仿，尤其很多高仿它的。形容是让你觉得就是这就是一个百分之百跟他一模一样的，从材料到细节到设计，而它的价格却只有原版的，有的时候恨不得就是能十分之一。那你想说，我为什么要去买原版？我是傻吗？我买原版？我买没买过高仿？在我年轻的时候买过几次，不多，但是我很快就后悔了，因为，哎。这个事情背后的逻辑让我觉得有点拧巴。就首先，这个世界上漂亮的衣服很多，但是如果恰好知道这一件漂亮的衣服是我自己承担不起的那一件，我可能会想说，那我就去买别的。但如果我非要买它，即使是我对它的设计非常的念念不忘，那另外的。一个我无法去回避的原因，也是因为可能它是一个名牌那么我去买了一个知名的设计，知名品牌里的一个知名的设计，但它却不是原版的。也就是说，我连尊重这个品牌、付给他们设计师的费用，我也没有付。然后我穿了这样的一件高仿的衣服，那我到底最后图的是什么？我会试想，如果识货的人他看出了我身上穿的这个是哪一个品牌的衣服，然后他恰好也跟我说：“哎，你说，哎，我我也买了这件衣服，哎，或者就是他说，哎，我也很喜欢这个设计，哎，或者他说我也很喜欢这个牌子，哎，但是在场的却只有我一个人内心清楚，我穿的不是真的货，我穿的是一件高仿。那像我前面说的，你选择穿什么样的衣服？他其实就是在无意识的透露着你的个人信息。我就是不想给别人留下一种印象，就是明明我买不起，但是因为我喜欢，所以我就去买一假的。说不上来，我就觉得这事儿逻辑不通，不对。所以说，啊、呃，这个就是我对于穿高仿的看法。而且我觉得，名牌这个东西呢，它，它是一种表面上的自信。哎，你说它重不重要吧？在你不够自信的时候，它挺重要的。就在，尤其是在你年轻的时候，在你底气不足的时候，在你手里底牌还不够硬的时候，它确实可以发挥一些用途，因为它就是你手里亮出来的牌，它让你看上去不错，它让你自己感觉不错。但同时，如果你手里亮出来的牌都是有几分虚的，那我会觉得它其实并不无法为你的自信进行一种加持。而它也会影响到你去拥有真正的自信，因为真正的自信就是无论我穿的是多少钱的衣服，原因只有一个，我喜欢，我喜欢，所以我就穿了，我觉得好看我就穿了，没别的，就这么简单。OK， 第二个问题 ，GWA 顾文安问说，胖女孩无法时尚吗？然后评论区也希望竹子可以抛开政治正确这件事情来回答这个问题。其实我觉得没有经历的人就会比较难共情，去真实的回答这个问题。这也就是为什么作为一个天生的瘦子，在我很长的一段时间里面，尤其是当别人质疑，比如说呃、啊、T R 的衣服不适合各种身材的女孩穿的时候，我当时心里都是充满了疑问的。我就说怎么不适合了？就是你自己，就你愿意穿，就自信的话，就什么都能穿啊。而且我们也经常会看到欧美的一些嗯服饰广告里面会使用大码的模特，甚至是比如说欧美的很多明星啊，然后他们在舞台上表演的时候，他的身材也并不是我们可能传统亚洲审美中的那么的瘦削、那么的骨感的，但是你仍然觉得他非常美啊。所以说，在我的。原来的意识里面也有这样的一个有一点点不负责任的、没有仔细经过思考的这么一个答案。直到我怀孕，然后直到我生完孩子之后，我的体重从原来的我一六九啊，然后我从原来的五十三公斤飙到了六十三公斤，然后直到我卸完货之后，我也都盘踞在六十公斤、六十一公斤，就死活下不来。所以我是见识过自己的身体胖了。接近八公斤、十六斤的样子，它是什么样的？就是我确实就是接受一件事情，就是我穿牛仔裤，穿我原来的牛仔裤穿不进去，我穿我的紧身上衣，我也穿不进去。要不然我穿进去了，肚子上那里就是会勒出一圈肉来。就直到今天，我仍然比我的孕前体重还要再胖三公斤。衣柜里面曾经有很多那种露腰的那种小上衣啊什么的，我是还是不敢穿的。所以我觉得我可能现在更有资格去重新的回答一下这个问题。这个问题的答案就是，当我胖的时候，我确实发现适合我的衣服没有我瘦的时候那么多。这是一个很残酷的发现，但是我必须要承认它。我瘦的时候。我就是走进一家服装店，我可以上身任何一件衣服，我都觉得自己穿上挺好看的，嗯。但是我胖的时候，我发现适合我的衣服好像是有选择的，这是一件有点让人难过的事情。但同时呢，我呢也有了一些其他的发现，就是我胖的时候，尤其我上围比较丰满的时候。我把原来自己拥有的一些衣服，比如说一些连衣裙，比如说它上身比较紧，然后但是它下摆比较宽松的那种连衣裙，穿出了一种新的韵味。我觉得我看上去好像更加辣了，然后看上去更加的肉感一些。然后包括就是我也有尝试过。依旧去塞进自己原来那种紧身牛仔裤里面，虽然说我的大腿好像更粗了一些，但是当我又穿上了一个小高跟之后，我觉得好像也还挺性感的。它就不是那种骨感的性感，而是那种就是欧美大妞的那种，就是丰乳肥臀的性感。然后我又，我好像也。就是从另外的一个维度上认识了一下自己，然后所以说我想说的一个结论就是，我认为胖女孩是可以找到自己的时尚的，但是你确实你的选择范围跟瘦女孩所看待衣服的标准是有所不同的。曲线可以很美，曲线可以很诱人，曲线可以很有力量，曲线可以很有气势。曲线完全可以呈现一种不一样的美和时髦。下一个问题也是跟身材有关系的，嗯，这个网友 JimmyNaryMiG 他问说：身材极度自卑、有身材羞耻的女生该如何时尚 ？OK， 我觉得这个问题可能已经跟单纯的胖瘦审美没有直接关系了。因为我觉得身材的极度自卑是一个心理上的事情，身材羞耻更是一个心理上的事情。就时尚并不是万能药，时尚太不是万能药了，你无法期待着。哎，所以我就是说，我起码对我个人的品味和审美而言啊，我我其实不太能接受，比如说啊，我、哦、我带着你去换装，我带着你一天 shopping 完了之后，我彻底。通过带你去尝试不一样的衣服，去改变你的人生，改变你对自己的看法，改变你的羞耻心，让你变得不再自卑。我觉得这不可能，就是因为这么简单，就时尚不是灵丹妙药。如果是面对这个情况的话，我觉得健身房也许是会比时尚更有用的一个一一条路，因为内心的东西需要内心来治。运动是起码是一件让我觉得它有在让你变得从内而外变得更强大的一件事情。当你在流汗的时候，当你肌肉酸痛的时候，当你在为了做到一个动作，然后你咬牙切齿的时候，你在逐渐打开曾经有一点自卑、曾经有一点羞耻的内心。而当你能慢慢的看到自己的身材发生的变化，无论你原来是否真的值得被被这样改变，但起码是这种内心的力量，它开始在你心中绽放的时候。我觉得这个时候你才能去冲破对于自己极度的不自信，然后这时候你可能就发现，我就算是穿最简单的白 T 都很好看啊，时尚到那个时候它只是一种加持。OK 啊、呃，回答最后一个问题好了，这个问题来自于 Go Glow Win Babe。他问说：“之前竹子在喷嚏里面提到自己是一个挺抠、挺爱攒钱的人，请问竹子是怎么在二十多岁赚钱能力还没有那么强的时候，平衡爱攒钱和爱美、爱时尚的关系的？”哎，对，老的听众朋友都知道，我是一个挺抠的一个人，就是年轻的时候没钱的时候，哎，废话，谁没钱的时候大方啊？那不是傻帽吗？对不对？所以我特别支持，就是嗯。就是年轻就自己财力没有那么足的时候，咱们千万不要花钱如流水。我年轻的时候从来不用信用卡，我觉得用信用卡买衣服是一件让我就是心里面特别不安的事情。我还是会希望就是说我规划出来呃消费的这部分钱是我自己可以理性承受的钱。OK， 这点非常非常重要。呃，那再回到就是说呃我怎么去平衡就是攒钱和爱买爱时尚呢？首先，我觉得攒钱第一。好吧，攒钱绝对第一，就是咱们规划一下，咱们这个月到手的这些钱，刨去你必要的开销之后，我希望有一点哪怕是你一个月攒八百块钱，你一个月攒一千块钱都可以。咱要把这个钱，你规划一个数字，你要把它给扣出来，好不好？这个钱就是你不能动的。那 OK， 那你支下，那你剩下来的，你看你能动什么？对不对？那你就很简单，就是就像我原来就是啊，如果如如果我想买衣服的话，那我就我就吃便宜点，那我就在家做饭，好不好？那我就自己买好了菜，我规划好了，我每天吃什么，我我把我把钱从这个部分给他省下来，对不对？如果我真的特想买，那我就不去旅行，是不是？我就少出门见人，是不是？我少出去跟朋友吃饭，是不是？就是反正你总就这世界上没十全十美的事儿，如果你的的这个能花的钱有限。当然了，咱们大多数人都是能花的钱有限，那你一定得平衡，说我能花什么，我不能花什么。其次就是前面我说的一点特别重要，就是你在买衣服的时候，你就衡量这这，你就问自己这个问题：我现在是买质量还是买设计 ？OK， 如果是买质量，那我就是可以接受一件单价稍微高一点的东西，如果它的质量足够好啊，就是。这个时候可能我还是会，嗯，我会多方面的去评，就是去评估啊。有的时候就是要看是哪种类型的衣服，就甚至比如说你到时候出二手的时候，它可能比如说有一个品品牌的保值，也会让你二手的价格出去的更快。就如果说咱是真是穷途末路的想想到这个这个时候啊，那比如说我可能会去去购买一个品牌的，呃，背书能力更强的一件衣服。如果我想投资一个羊毛衫，说说呃，就是举个例子，那我可能会去做这样的选择。啊、哦，那我就是 OK， 我就是攒钱，我就是要买一个这个品牌的这一件羊绒衫，因为我觉得它的品牌价值还有它的质量都是我心中的一个 top one 的一个选择。无论是我自己穿，还是我留给我的下一代，还是有一天我我实在缺钱了，我把它二手卖出去，我都觉得它是一个很好很好的一个投资。那综上所述，那我就是愿意攒这个钱，为了它的质量买单。我把这样东西放到我的衣柜里面，我觉得它是一个非常保值的一个东西。但如果我要买的是设计。那在我没钱的时候，那我就不会花那么多钱去买，去真的去买这个原版的这个品牌的这个设计。比如说，举个例子，就比如说我特别想买这个荷叶边儿啊，我觉得这个这衬衫的这荷叶边太好看了。哎，我跟你说你，你我就不信你不能再更加平价一点的。品牌里面找不到有荷叶边这个元素的单品，你一定能找到。现在的这个时尚行业实在是太卷了，好吗？<笑>或者比如说，我就是特别特别特别喜欢这个莲花连衣裙上面的印花，那你可以就是分解一下这个连衣裙上印花到底哪里吸引我。我举个例子啊，比如说这是一个白底的，呃，连衣裙，然后它上面印着小草莓，是不是？这个小草莓本身是什么？是红色的。对不对？那就是其实就是白底上面印上红色印花，这个东西很很吸引我。然后 OK， 我看一下这个裙子是大概是什么款式，它的裙长是要哪个长度，它的袖它的袖子大概是什么样的。我不需要照着买，我不需要去买它的仿品，但是我相信我一定可以在价格更低的区间找到跟它类似的这么一件衣服。如果我真的是非常非常非常的想去指我心里的这个痒，我相信你是可以找到它的平替的。如果咱是为了买设计，那我觉得。在设计上面，其实还挺容易稍微将就一下的。哎，你看我，你看我一个卖衣服的都跟你们说这么掏心底的话了。虽然说我们 T R 卖的也都是原创的衣服，没有。但是我觉得真的，二十多岁的时候啊、呃，在你赚钱能力还没有那么强的时候，女孩们记住啊、呃，女孩男孩们记住，攒钱还是一件非常非常重要的事情，以及朋友们。买二手啊，买二手其实真的是一个就是既环保，然后又可以止痒的一个方法。然后，尤其是如果你对这个东西，就是你就是很，就它是一个经典的一个单品。比如像我刚才提到的羊呃羊绒衫或者羊毛大衣，你如果就是对于某一个品牌出的某一个经典的版型或者是款型非常感兴趣，那我相信你是肯定可以淘到让你满意的二手的。OK。那这一期的害羞就是这样啦啊、呃！你现在的话呢，可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客和 Spotify 上面订阅害羞。那我们就下期见喽！哦，对了，还有就是对于害羞的更新频率还不是非常清晰的朋友们，呃，害羞都是两周一更，在我没有个人度假的计划的情况下、啊，就对。呃，如果平时是正常的话呢，都是两周一更，然后更新时间会是双周的周四，好吧，那就这样喽，下期见，拜拜。